0: 参某找南哥，今天给大家介绍的就是南哥自己的车是什么呢？大家已经猜到了，就是这辆丰田汉兰达 3.5V6。虽然、啊、这是一个2012款的，然后南哥是一三年买的，呃，到现在呢也差不多三四年的时间了，但是呢这个老伙计确实很给力啊。然后呢，今天拍这个视频主要就是给广大的近期想换二手车，想换一辆。二手的七座的，空间巨大的 SUV， 我觉得就把这款车推荐给大家。这款车呢，嗯，外观方面我觉得都不需要多说。这个车从第一代在国内上市就已经非常热卖，到现在最新一代汉达，一直处在一个加价的状况。没错啊，加价。所以呢，我觉得外观啊，包括这个内饰啊，无需赘述。更多的，我觉得还是要。呃，说说这个车的优点，以及买这个车要注意什么？如果现在大家在网上也好，还是在这个花乡的这个车市啊，或者是去这些，反正能够买到二手车的地方，呃，汉兰达呢实际上有两个动力的配置，一个呢是二点七自然吸气的四缸发动机，一个呢是三点五升的 V 六发动机。南哥这个呢就是三点五 V 六的。呃，具体的配置呢，实际上从内部来说差别不大，最容易分辨的呢就是两点。第一呢，看有没有天窗。那南哥这个呢，就是三点五的精英版，是不带天窗的，就非常好分辨了。然后看轮毂，精英版的轮胎用的就是这个二四五六二幺七，那这是最最低配的这个轮胎。但是我推荐一定要买这个轮胎，为什么？这个轮胎更便宜。日后的这个养护费用更低，而且这个胎的这个胎壁更厚，更抗造。这个胎用的现在和普拉多的这个最低配啊，正常普拉多用的都是这个胎，所以这个胎非常的靠谱，登禄普的。然后呢，高配版本呢是这个整个这个轮圈比它大一圈，也比它好看很多。所以南哥这个呢是最务实的，性价比最高的一款三点五 V 六。具体里边有一些差别呢，我觉得那些东西。几千块钱就可以搞定，所以呢，一会儿咱们进到车里的时候，南哥再给你们讲，啊、呃，什么精英版呀，什么豪华版呀，豪华导航版有什么区别？其实特别容易辨认。所以呢，我觉得去选汉兰达，如果现在市场上有 3.5， 像南哥这款，尽快拿下。如果价格合适，一定要去买。那这款车比 2.7 的给你带来的是更牛逼的动力和这个加速的体验，油耗并不比 2.7 的高多少。那买汉兰达可能更多的人的第一个关注点就是它的七座和它的大空间。那大空间不用多说啊，那这辆车停在这儿，你从那个你的视线，没错，啊，你要相信你的眼睛，这就是一个庞然大物。南哥的身高啊一米八，穿上鞋呢差不多有一米九，开玩笑，一米八三左右，呃，体重呢二百多斤，所以呢，南哥已经算是一个在中国也算是一个庞然大物了啊。那南哥站在这个车边上。是不是有一种小家碧玉的感觉呢？所以呢，这个车真的很大。那咱们体验一下南哥坐在这个车最后一排的七座的这个体验是什么样的？好吧，咱们一起进去看看。那进去之前呢，实际上潘达呢其实有两种进入第三排的方式。第一种方式就是把中间的这个座椅卸掉，可以从中间这个座椅呢。呃，中间过道走，但大多数呢不是很方便。咱们可以，它这有一个鸟，看到了吗？勾一下，往前一滑，然后咱们可以进去。看啊，南哥这种身材，二百多斤哦哎哎哎。哎，南哥进来呢，以南哥的身材，确实进来。刚才你们可能也在视频看到了，不是很帅啊。动作呢不是很优雅，但是坐进来之后呢，发现勉强还可以，就是我的腿部呢是有点往上翘撅着的，然后呢腿也顶到了这个前排座，但这个座椅其实还是可以往前去调节一点的，啊，可以调到一个相对来说比较舒服的这个空间。那这个车呢顶部空间对于南哥来说就有点难受了，就是你看可以看啊，我的这个头啊已经顶到了这个上面。所以啊，我的结论是在于，这辆车，如果比如说咱们同事中午出去吃个饭，要坐六七个人，没问题，因为可能你就最多十分钟、二十分钟就到达目的地了。不管是南哥这种身材的，还是像咱们牛鞭这种非常对吧、非常健康的身材的，咱们坐在后边应个急都没问题。但如果时间长，肯以我这种的感受，应该会很难受，因为腿呢。嗯，不是很很舒服的放着，然后头部空间也很小，所以时间长肯定受不了。但是今年的春节就是二零一七年的一月份啊，南哥很多家人不是来北京过年嘛？我的两个妹妹或者我媳妇儿，我的太太啊，坐在后排，他们两个，他们两个基本就是一百斤一米六的标准的这个女性的身材，坐在后边没有什么感受的，就是也不会也没觉得不舒服。我从这个北京的南五环开车到八达岭长城爬长城，他们坐在车上一路差不多一个半小时，他们也没觉得不舒服。所以呢，我的结论就是，平时应急谁都可以上来，只要你不比南哥还胖，对吧？就没问题。如果说是正常家用，如果第三排坐的是身材比较渺小的，比如说孩子啊，或者是你的爱人，比如说这个女孩一米六的身高坐在后排也不会很难受。所以呢，这是我的结论，就是这个第七排，啊，什么第七排，这个七座啊，是蛮使用的，偶尔过渡一下没问题。呃，这是我的一个结论。然后咱们下去看看这个驾驶的这个感受，好吧？哦、那这辆车最大最大的这个标志呢，就是在这儿 ，V6 加上一个四驱的标志。嗯，它是一个全时四驱，平时是前轮驱动，如果遇到打滑呀，包括一些这个特殊的情况，可能会启动它的四驱模式。那这个模式呢，完全不是为越越野设计的，它就是一个城市日间的一些行驶。如果遇到一些打滑呀，包括比如上下坡啊，包括你上一些台阶啊，遇到这种情况下，这个四驱是非常靠谱的。然后这是南哥，试车之家的这个徽章啊。那现在关心的就是整个后备箱的空间了。刚才呢，呃，南哥已经在里边体验了这个第三排。如果咱们现在平时的情况下，不需要每天都拉七个人的话，那、啊、这个空间其实也是挺够的啊。就是现在七座状态，呃的储物空间其实是挺紧张的啊。正常情况下放几个背包是没问题，但是如果你放那种大的行李箱，嗯，可能只能放那种二十寸的登机箱了，再大一点就放不下了。如果非常方便啊，如果咱们把这个座椅推倒。把它变成一个五座的 SUV。如果大家把这个第三排的两个座椅放倒，把它当成一个普通的五座的 SUV 来使用的话，那这个第三排空间放倒，你看整个后备箱的空间就已经非常充裕了啊。南哥呢，这个之前体验过一次满载情况，这个汉兰达能拉多少箱？你们猜多少？就是大家可以想象，就是。正常，你们买微波炉的那种纸壳箱，因为南哥的一个朋友呢是今年春节过后啊，移民去新西兰，他有很多这个书啊、杂物啊，是需要这个机场去托运到新西兰的。然后南哥就用一辆车把他所有的，一共是十七个箱子，十七个、啊、那种箱子，用汉兰达把他拉走了，是怎么办到的呢？后备箱保持这种状态，然后你就。把第二排的座椅也给它放倒，这个时候的汉兰达其实就已经变成了一个金杯，变成了一个小皮卡。那整个的这个空间，大家可以看啊，十七个箱子就是这么就是这么放下了，包括那个副驾驶的位置，南哥也把那个座椅推倒了，然后上面放上了。这么多箱子，大家想想，一个两个能落两层，然后一直延伸到整个驾驶台的位置。这个车啊，整个车长接近五米，就差不多这么四米多的空间，全部是一个载物空间。这个车还可以有一个好处，如放倒之后嘿嘿，夏天的时候你开到一个很隐蔽的地方，约上你的小妹妹，这就是一个帐篷啊，兄弟们，哈哈哈,哈！哎呀！还有呢，如果想钓鱼是吧？咱们坐在这儿钓个鱼也是没问题的。所以这个车，无论是这个刚才说的这个空间上，还是这个实用性上，真的是挺多的。咱们可以钓鱼，可以露营，还可以做一些爱做的事情。好，整个空间咱们呢就说到这儿，然后咱们现在就我带上小编，咱们上路，我说一下这个车开起来的这个整体的一些感受，好吧 ？Let's go。外边太冷了，上了车呢就已经很温暖了。这个汉兰达的这个暖风还是挺给力的啊，所以南哥已经把羽绒服脱了，穿着一个马甲跟大家聊一聊。那从这辆车启动来说啊，其实特别好，就是这套 V6 发动机给你带来的这种起步的感觉。基本上我感觉从零到百公里的加速呢，其实差不多也就是七到八秒左右。这、就是这款发动机给我带来的一个非常浑厚的所谓的动力的储备。虽然啊，那天咱们试驾过奔驰 S400， 那是一台三点零啊双涡轮增压的一款发动机，但是实际上这两款发动机的体验上来说。前段的这个输出，我觉得这款三点五 V 六要比奔驰的那款三点零 T 前段的输出来的更直接，但是那款发动机的优势是在于有涡轮增压，当转速达到了差不多一千八到两千的时候，你会觉得我之前说过那是收着劲儿的一台，呃，叫一头公牛，当达到了那个转速，只要你油门踩得够狠，砰就会把你推出去，这台。汉兰达呢，它就是一台强壮的公牛，它没有收着劲儿，它就一直带着你跑，一直带着你跑，然后呢，也不会有特别特别让你突然间一下这种这种这种推背感。但是呢，其实这种很多人喜欢这种舒适又喜欢大马力、喜欢平顺的情况下呢，我觉得这个完全能够满足你这些需求的啊，就是起步有劲儿，然后呢，油门你就一直跟着踩，它就会一直源源不断的给你输出这种动力。然后发动机的声音啊，毕竟是一台六缸发动机，确实很好听。它没有那种声嘶力竭的那种叫唤声，就是感觉就是一个男男中音啊，就是这种滚滚长江东逝，就是一直很浑厚的感觉、啊。哎呀，这个车这个北京路上傻逼太多了。哎，在北京开车真的要注意，真的是傻逼太多了，时不时就窜出来一辆车。油耗呢？其实大家可以看一下，很多人关注这个汉兰达的这个三点五是不是很费油啊？再从南哥这么看起来，你看这是加满后的平均油耗，就是这两天上下班的这个呃油耗十二点二升，其实是和普通的二点五的这个发动机，包括二点七的汉兰达差不多的。然后因为南哥前段时间走的这个路况的高速居多，大家可以看一下我归零之后的这个平均油耗。差不多跑了有两千公里吧，两千公里的平均油耗只有百呃十点八升每公里啊，所以大概成本的每公里应该在六到七毛。所以对于一款三点五的这个大车来说，嗯、呃，这个油耗算是在整个油耗表现里算是比较中中等偏上了。再说一说这个车在行驶的一些一些感受吧，因为动力很很足，然后呢，呃。平时在日常在北京啊，就是这种拥堵路段也好，还是这个城市路段也好，它开起来这个车呢是非常平顺，非常轻的。方向盘呢是软硬适中吧，车整体给你最大的感受就是舒服、嗯。这个舒服不只表现在所谓的你作为一个驾驶员来说，就是你坐在副驾驶、坐在这个后边的乘客，因为我妈给我提过很多这个特别。中肯的这个这个所谓他坐汉兰达的感受，第一呢就是南哥的这个妈妈身材是跟南哥挺像的，就比较这个强壮的。然后呢，呃，我妈给我的感受，第一上下这个车特别舒服，因为它不需要坐轿车那样，它需要蹲下去然后再坐到这个车里，就它很很容易的就可以坐到这个座椅上。第二呢，我妈经常坐的就是后排后边这两个位置嘛，给我感受就是第一这个车非常宽嘛，整个后边的空间是。就是宽度很大，尤其是这个身材稍微，对吧，强壮一点的、胖一点的，坐在后边你不会觉得有压迫感。第二呢，整个头部空间也很充足，所以呢，就是对于父母来说呢，坐在这车里就很舒服。第二呢，就是说，介于这个发动机，我妈跟我说，儿子、啊，这个车动力真不错，他会感觉这个座椅一直在贴着你的背，往前源源不断的所谓的推着你，所以她觉得这个车是挺有劲儿的。所以这是我妈给我的一个感受，我觉得，嗯。还挺让我觉得挺意外的，因为我觉得可能老太太坐车能有什么感受呢？他说：“哎呀，儿子，你为什么要把这车卖了呢？”我告诉他：“我会给你一辆更好的。”那这辆车呢，在日常的这种城市路段，无论是转弯啊，还是加速啊。还是并个线啊，因为它的整个左右的这个后视镜的这个面积很大，所以呢，你会不觉得开这辆大车有什么不方便的地方。呃，另外说说这辆车开高速的感受吧，就是有优点也有缺点。优点就是动力很好，开高速非常非常的舒服。缺点呢，就是在于这款精英版的汉兰达，对于路噪的这个过滤确实一般，就是一旦你的速度稍微快一点。然后呢，整个车的风阻啊、路噪啊，就会传递的比较明显。呃，这也是这个汉兰达就是我下了决心想换的一个原因。我现在呢，油腻的中年男人了，对吧？咱们保温杯里都放着这个枸杞的。所以呢，我现在对于新车就是再换车，我有几个要求。第一呢，就是安静，因为我现在已经不太喜欢这种嗡嗡嗡的这种发动机声。和这个比较嘈杂的外边的声音，包括路噪，我我第一个要求就是要安静。第二个呢，就是动力一定不能比汉兰达差。那要么就继续买 3.5 V6 啊 ，3.7 啊 V6 啊，或者起码得买个 2.0T 高功率版本的这些车。就是对于动力上，我觉得不能比汉兰达差。另外一点呢，我觉得就内饰，因为我现在对于内饰和音响的要求有点高了，就是我不太能够接受目前汉兰达的这一代二零一二款设计的这个内饰了。另外呢，音响，南哥现在越来越喜欢坐在车里边听一些音乐啊，包括听南哥自己的喜马拉雅的音频<笑>，我还挺自恋的。那音响好呢，你的声音就好听；音响不好呢，其实。听过好的了，就很难把你的标准再降下来，所以这也是我对下一台车要换的车的一个基本要求。虽然我现在没太想好到底是换轿车还是 SUV， 但是我觉得这几点是必须的。另外有几个加分项，就是说因为南哥比较胖嘛，夏天容易出汗，如果座椅有通风的功能，我也觉得可能是一个必要的条件，可能是必要的条件，但是我觉得不绝对吧。因为现在很多车对于通风座椅，呃，还不是标配啊。那这个车还是都是选配，包括一些，你像天籁可能到顶配了，接近快到顶配才有这个通风座椅，呃，还不是很普及。所以我觉得这也是我对于下一辆车的一个要求。我这辆车最快在高速上，我自己跑到了一百八、一百九，那个时候呢，其实你油门还没有踩到底。我觉得这辆车只要你胆儿大。油门一脚踩到底，我估计跑到两百是没有任何问题。南哥，这个这辆车有两次满载的情况，第一次满载就是说去年过年的时候，从南哥家开车去八达岭，当时是七个人满员，呃，开起来动力也是够的。第二次满载就是刚才我说过啊，就是当时我拉了十七个箱子，这个车当时去机场送送朋友。拉满箱子情况下很重啊，那些箱子就很大多数都是书啊，一些电器啊等等，非常重啊。拉满之后，这辆车的动力还是很牛逼的。所以从整个行驶过程中来说，南哥已经把这个车的动力的优点、操控的优点，包括保养维护的一些优缺点，也都都跟大家说得很清楚了。一会儿呢，我再说一下这些车的一些小细节的一些，呃，比较适合开的地方啊。咱们马上。呃，回到了这个咱们的公司啊，咱们在停车场里会更加详细的再说一下这个车的呃一些小细节。好，咱们马上进到停车场，我说一下这个车的一些小细节啊。第一个呢，就是整个车的储物空间非常多，很大的这个中间的扶手箱、手套箱，然后四个大的杯架，还有呢就是。整个车门，包括第三排啊，它都是啊放置了一些储物的空间，呃，这点还是挺人性化的、啊，就是你有很多东西都可以放到这个车里，包括你想藏一些私房钱的，这个车有很多空间够你去去藏污纳垢，这是一个我告诉你的啊。第二呢，我没藏啊，不要来我车里翻，我靠。第二个呢就是。这辆车的这个上下车，因为它高度不像这个像福特之前咱们在美国试驾的那个皮卡那么高，所以你上下车非常方便。像南哥这种标准身材是吧？虽然体重超标了，你上下车你不需要弯腰，你就很容易下来了。你上车也是非常方便。你看，咱们就轻轻一上就上来了。所以这是汉兰达，我觉得一个特别特别好的地方，就是对于你藏私房钱的空间。特别的多，告诉你们个秘密啊！如果你们真的在这些地方都觉得不是很很踏实，能够藏私房钱，汉兰达有一个隐藏的地方，只有我可以告诉你，别人都不知道。看这是扶手箱，这个地方是可以藏钱的。哈哈哈哈哈哈！记住这个视频不要让你的，不要让你媳妇看到。是南哥偷偷告诉你，这个地方是可以藏钱的，因为这个板很容易可以翘出来。好吧，那今今天的汉兰达的整个的这个驾驶感受，包括这个怎么藏污纳垢的这些方式，南哥都教给你啊。呃、嗯，就是丰田的好处就在于，嗯，比较中用，对吧？那怎么开基本上开不坏。然后呢，真的有一些摩擦呀、啊，比如说小毛病，比如刚才说南哥说换个灯泡。一个大灯哎，兄弟，三十块，很快，五，大概也就几秒钟，对吧？把大象装进冰箱里需要分几步？就基本上一样的，把前把车盖打开，把灯泡抠出来，把新灯泡插进去，把机盖扣上，完事了。三十块钱，一分钟不到，结束了。所以就是这辆车对于你日常的养护或者是使用成本也是非常低的。那另外呢？刚才说了，尤其是身材像南哥这么健硕的人，你上下车包括开车的这个舒适感是完全完全的，你不用担心的，真的很舒服。然后，呃，整体日系车还有一些好处啊，那就是空调非常的给力，尤其是夏天，我在我的宝马车真的空调不是很有劲儿，大概上车五分钟左右你才能彻底的凉下来。那日系车的空调，我不知道日系车的空调是不是。专门的同一家供应商、啊，这辆汉兰达这么大的空间，两三分钟就整体凉下来了。之前南哥的那个天籁也一样，上车很快很快就把温度能够降下来。所以我觉得这是整个日系车，呃的一个优点吧，就是空调非常给力，然后呢性价比非常高。这是我推荐你汉兰达的这些优点吧。那刚才说槽点呢，就有一些算不上，但是有一点算吧，就是整个车的内饰呢，廉价感呢，也毕竟是。个二零一二年设计的产品就是只能这样了。那另外呢，来说了就是拍照有点大，不是不是我的菜。第二呢，就是怎么说呢？呃，丰田对于豪华感的营造是完全没有的，其实就是一个家居的买赛车。所以，如果你对豪华感要求比较高，要求内饰，要求质感，那我觉得这不是你的菜。但是你如果你就要的是一个大空间。性价比很高，又很保值，那这才是你的菜。那这期视频呢，我可能会剪成比较短的精简版，或者一个比较长的。如果大家真的想去买二哈二手的哈兰达，我可以从头看到尾。我觉得这个视频能够给大家带来一个，能够带来一些帮助吧。好吧，然后最后呢，我觉得就让大家看看这款车的比较牛逼的发动机，咱们就结束了，好吧？北京真的很冷，我们已经回到了我们的办公的地儿啊，现在的篮球场。那现在让大家看一下这款，我当时就是因为这款发动机，这个这么大的空间买这个车，咱们看一下这个车的心脏，二 GRFE， 二 GR， 二 GR, GR 的 V 6就是这么大，大家可以听一下声音。今天的南哥说车，汉兰达就给你介绍到这儿。下一期呢，我会拍南哥的另外一辆车，宝马的 i 呃幺幺六。拜拜。